0: Empty your mind, be formless, shapeless, like water.
1: Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge vom «Mach dies Ding» podcast Die Podcast-Folge wird gesponsert von Swiss Animate Erklärvideos. Stopp! Bist es du leid, dass viele von deinen Webseitenbesuchern deine Homepage ohne eine Anfrage wieder verlassen, weil sie dein Angebot nicht genau verstanden haben? Mit einem Erklärvideo von SwissAnimate wird dieses Angebot so simpel erklärt, dass deine Besucher das Angebot glasklar verstehen. Du willst das auch? dann gang jetzt auf www.swissanimate.ch und mit dem gut macht deins ding bekommst spezielle Konditionen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Fabio Hütter. Er ist Co-Gründer von EvoTrop, wo Wasser optimiert und zwar sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Gebrauch, Beispiel in der Landwirtschaft. Zudem ist er der Founder vom Ubuntu movement wo sozioökologische Hilfsprojekt lanciert. Es klingt also sehr spannend. Wie und was genau er macht und wie das Stand ist, erzählt er gerade selber. Hallo Fabio, schön bist du hier. Wie geht's dir?
0: Hallo Nico, vielen
1: herzlichen Dank für die Audienz. Ich freue mich, hier zu sein. <lacht> Perfekt. Eben, ähm, bevor wir jetzt mal schauen, was genau du machst, erzähl mal deine Story. Du hast ja eine spezielle Geschichte. Warum bist du Unternehmer? Ähm, warum bist du da, wo du heute bist? Was hat da dazu geführt?
0: Ja, richtig. Ähm, genau, ich denke, jede äh, Unternehmensgeschichte ist sehr, sehr spezifisch oder individuell. Und ich glaube auch, dass eine starke Persönlichkeit auch einen, einen, einen hürdenvollen Weg hinter sich hat. Und bei mir hat das auch angefangen, als ich noch relativ jung bin. Also mit neun bin ich an äh, Knochenkrebs erkrankt. Und ja, die Krankheit hat mich logischerweise prägt bis, bis heute. Ähm, ja, ich war dann im Sp Spital da in Zürich und habe mich behandelt Wir haben uns dann aber auch ähm, gegen, gegen Chemie entschieden. Ich bin auch so ein bisschen aufgewachsen, anthroposophischer Ansatz. Ähm, ja, mit, mit Alternativmedizin konnte ich uns dann so ein bisschen einigen. Und da hat es mir einfach gelernt, das ist mehr als nur das, was uns äh, von der, <lacht> der sage ich mal, probaten Schule beigebracht wird. Und ja, ich habe mir geschworen, zusammen mit meinem Vater eigentlich, dass ich, dass ich die Welt verändern möchte, wenn ich das überlebe. Weil die Überlebenschancen sind irgendwie 50 Prozent obwohl ich noch relativ jung bin. Und ja, das hat mir wie so der Kampfgeist ja, ja, ähm, ambitioniert, zum zu sagen, okay, du schaffst das, Fabio. Ähm, und wenn du es geschafft hast, dann hast du viel zu erzählen und du kannst andere Menschen motivieren und etwas aus dem Leben ähm, gestalten. Ja, und so hat dann das eigentlich alles zugenommen. Ich bin denn ähm, ja, habe mich natürlich selber müssen finden, reflektieren. <lacht> mit 9, 10, 11 bin ich dann aus dem Spital gewesen. Ähm, ja, und habe dann mit 15 mich bewusst entschieden, okay, ich werde eine NGO gründen. Ähm, natürlich von Formalitäten, äh, <lacht> noch nicht jetzt gespielt, ich habe einfach Facebook genutzt oder als soziale Plattform, weil ja ich gerade aufgekommen bin. Ich habe den Bide Change sozusagen gegründet. Und ja, die Idee war eigentlich, gewesen, ähm, kambalesische ähm, Schulkindern zu Bildung zu helfen. Und das habe ich dann im, im Umfeld, ja, zusammen mit mit der Familie, mit engeren Freunden, habe ich einfach ein Budget, einen Sammelpot gehabt und wir haben den, ja, Kindern eigentlich den Weg zur Bildung ermöglicht. Habe selber ein Partnerkind gehabt und nach ungefähr sieben, acht Monaten habe ich mein Partnerkind verloren auf, aufgrund von verschmutztem Trinkwasser, mangelhafter Ernährung und ja, das ist dann für mich so, <lacht> ja, so der Impulsgeber gewesen, zum sagen, okay, äh, Fabi, du hast irgendwie zu hoch angesetzt oder so, à la Maslow pyramide fangen an mit der Grundbedürfnissen, die müssen wir erst irgendwie zu decken. Und ja, mit Essen oder Lebensmitteln habe ich mich überhaupt, oder habe, habe ich keine, ja, Muse oder Passion gefunden. Und das Wasser hat mich, ja, einfach extrem interessiert, weil ich da dort schon mal schon kennt habe, eben Dehydration, wegen der Krankheit, Chemotherapie, ähnlichem. Wieso ist der Alternativmedizin ja, ähm, ja, extravagant wichtig, ist, sage ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich mich jeden Tag gefangen, ein bisschen, ähm, die zu informieren und halt probieren, rauszuspüren, was gibt es denn schon auf dem Markt, wie weit sind an Bücher gekauft, an einfach eben auch Podcasts an ja, Videos geschaut ähm, und äh, wissenschaftliche Publikationen. Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, da ist noch ein riese Gap, also ein, ein Potenzial, ein Potenzial von Wasserfiltration, Aufbereitung. Und ja, ich habe mich dann eigentlich nach, nach, der, nach der Lehre und ähm, Matura sozusagen entschieden, ja, ich gehe den Weg als Ingenieur, ich habe dann eigentlich das Ingenieurstudium angefangen und mit, mit der bewussten Intention, ähm, etwas dort können zu bewirken. Und ja, so hätten das eigentlich im Endeffekt noch zügigere Schritte ähm, ähm, vollzogen, in dem, dass ich mit einem Professor, ähm, ja, wenn ich den ich dann auch kennengelernt habe, ähm, meine Idee, meine Vision, mein Konzept oder Modellierung beigebracht habe. Und er hat mich dann eigentlich so perdu also äh, ja, kostenlos nach Vordienst, <lacht> Ähm, unterstützt. Ja, und ähm, das hat, ein, das hat ja, gewaltige, ja, gewaltige Ausmaß angenommen, im Sinne von, von ganz klein bis gross, was Skalierbarkeit anbelangt. Man kennt es ja im Wasser das, vom einzelnen hahn bis hin zu kompletten Stadt ähm, Und ja, so ist es dann gekommen. Natürlich, wie es so ist am Anfang. Man lernt den andere Leute kennen, so auch in irgendeinem Patentanwalt. Und so habe ich dann eigentlich als das erste ähm, Patent bekommen. Und das hatte natürlich, also es war dann so weit Vehement, Vehemenz oder es, soll ich sagen, der, der, der Drive kann einfach noch mehr dort reinzugehen. Und gesagt, okay, es ist eigentlich möglich.
1: Was hast du denn da genau für ein Patent gehabt? Also weißt du einfach, was konkret heißt jetzt das? Also wir haben es am Anfang schon gesagt, oder du Wasser optimieren ähm, was ganz genau könnt ihr jetzt mit dem, mit dem Wasser machen? Was ist denn das Problem vom Wasser, wo wir sonst normal haben? Ähm, und wie könnt ihr das lösen?
0: Genau, richtig, ja. Also das Erste: Mittlerweile sind es schon fünf Patente. Ähm, und das Erste, so wie eigentlich alles angefangen hat, ist eigentlich so eine Ultrananomembran. Mit der Membran ist es möglich, sämtliche, sämtliche Schadstoffe, Schadstoff, was du im Wasser vorfinden könntest zu eliminieren. Vor allem auch spezifisch auf medizinaler Ebene, auch in einer Landwirtschaftsebene, wo du bewusste Kontaminationen hast, sagen wir mal durch Medikamentenrückstände, ähm, wo du halt über urinal oder ähnliches abgibst. In der Landwirtschaft sind die Herbizide, die am Gemüse oder Frucht steckt, wo dann genau im Waschprozess kanalisiert werden müssen. Und dort jetzt es, es grundsätzlich aufbereitet bevor es nachher wieder ins Grundwasser fließt. Ähm, Im Trinkwasserbereich oder bei den Leuten ist es vielfach so, dass es das Kalk ein Riesenproblem ist. Kalk und Rost, und also Korrosion und Kalk. Ähm, und ja, ein Drittel sage ich jetzt mal, es hat auch, auch eine staatliche Studie gegeben, der Geschmack, also der Gusto vom, vom, vom Wasser ist ihnen nicht bekömmlich. Darum greifen viele Leute auf Mineralwasser zurück oder sprudeln Wasser und bei uns geht es eigentlich dann nicht darum, das Wasser oder das Wasserwerk verteufeln wir überhaupt nicht. Die haben eine die andere Aufgabe. Ihre Aufgabe ist, in kürzester Zeit möglichst viel Wasser zur Verfügung zu liefern. Ich meine, wenn wir 21 Millionen Liter Wasser ähm, durchschnittlich irgendwie brauchen die in der Schweiz. Das ist, ein, ja, das ist äh, ja, eine epische Menge, wie man sich das denkt. Ist das für Nein, nein, das ist, das ist, das ist äh, so Hauptstoßzeit am Tag. Wo einfach ja, das sind, in der Schweiz 21 ja, Millionen Liter Wasser braucht. Heute. Genau, okay. wir brauchen äh, allein schon täglich viel, viel mehr. Drin. Logischerweise leben wir bei 8 Millionen ja, allein, wenn du ja irgendwie schon garst zehn Minuten, du hast plus, minus zehn Liter in der Minute, kannst du dir vorstellen, was du was dadurch du hast. Ähm, und das musst du irgendwie zur Verfügung können stellen mhm. Oder? Und das ist auch die Aufgabe, das ist genau. Und unsere Aufgabe ist eigentlich so ein Point of Use oder Point of Entry im, im Fachjargon. Das heißt, wenn du eigentlich Hausbesitzer bist, dass unten. Wo, wo das Wasser reinkommt oder in der Verteilbatterie, ähm, wo du ab dem Wasser, du zuständig bist. Ähm, wir können das Wasser können so aufbereiten, dass du kein Kalken hast und einen verbesserten Geschmack hast. Wir können das Wasser optimieren über die über, ähm, Wasserstoffbrückenbewindung von Sauerstoff und Wasserstoff. Das Auf das können wir dann später sprechen. Der gesundheitliche Aspekt, weil wenige Leute das noch, noch nicht verstehen, was eigentlich im Wasser ähm, ja, welche, sag ich mal, welche, welche Energie oder welches Potenzial drin liegt. Und ja, das geht dann weiter bis eigentlich Gastronomie, eben Fitnesscenter, ähm, Sportclubs, ja, komplette Immobilienliegenschaften, eben in der Landwirtschaft, in der Bewässerungstechnik, sogar im Schwimmbad, wenn man chlorfrei sein Also, unser, unser, unser Credo ähm, oder Devise von uns ist eigentlich nachhaltiges System, Effizienz äh, zu kreieren. Und das heißt nachhaltig im Sinn von nachhaltig auch in der Lebensdauer. Also wir geben da überall in 20 Jahren Garantie, wenn wir, weil wir wissen, dass wir es so lange halten. Und andererseits geht es darum, eben, in Kalken braucht man kein Salz. Es geht auch anders. Ähm, beim Chlor beziehungsweise bei der Schwimmbadtechnik braucht man kein Chlor mehr durch unsere Technologie. Das heisst, es ist null krebserregend, es ist null umweltbelastend. Das sind eigentlich immer so die Aspekte, wo wir uns ja avancieren wollen oder multiplizieren wollen, wenn wir dort, de, ja wir sehen dort das Potenzial oder die Chance, dass sich die Welt Schritt für Schritt oder auch die Menschheit, die Welt ja nicht, sondern die Menschheit oder in die in den Nachhaltigkeitssektoren bewegen, wenn wir noch weitere Generationen oder wie es so schön heißt enkeltauglich leben.
1: Okay. Ähm, Perfekt. Das heisst, du hast ja dann die, die, das erste Patent auf dem Weg ähm, Und von dort war dann quasi der Startschuss gewesen, oder so wie der, der Proof of Concept um sagen, da ist ein Geschäftsmodell vorhanden, jetzt geben wir richtig Gas. Oder wie ist es denn ab dem ersten Patent weitergegangen bis jetzt da, wo du heute steht?
0: Ja, richtig. Ähm, wäre ja, wär zu schön, um wahr zu sein, wenn es einfach gerade ähm, ein, ein Raketenschuss gewesen wäre. Es ist äh, für mich ja, eine ja, nebulö, nebulöse Situation weil ich bin natürlich komplett überfordert gewesen. Ich habe nicht gewusst, oder, was, was, muss ich jetzt, ja, was muss ich jetzt tun, mit wem muss ich mich verbinde muss ich irgendwie in Unternehmensverein oder muss ich zu der Uni, also ja zum Rektorat, irgendetwas, keine Ahnung. Ich bin komplett überfordert sie habe mich dann eben mit meinem, heutzutage immer noch in meinem wissenschaftlichen Beirat, ähm, eben mit ihm unterhalten. Und ja, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren es einfach. Sie ziehen das Ding selber auf. Logischerweise ich allein. Und haben dann einfach allein angefangen, ein System zu bauen. Ähm, und ja, also die lustigste Geschichte im Endeffekt, um das noch vorwegzunehmen, ist es, bevor wir Patentanmeldung hatten. Ähm, das ist für mich so der... der wie soll ich sagen, das ist für mich so der, der Unternehmer gewesen, zum, zum einfach, wo niemand mir heute sage, okay Fabi, du hast es dort mal wirklich wollen, ist, wenn du ja ein Patent haben möchtest, darf es ja nicht aktuellen Stand von der Technik sein, das heisst, dass wir neu und innovativ sind. Sprich, die Technologie darf nicht auf dem Markt sein, also nicht öffentlich zugänglich. Heisst, ich kann zwar ein Prototyp, habe hab aber nicht irgendwie vermarkten, habe den dort nicht auf eine Publikum machen, auf Internetseite oder irgendetwas will. Sonst wäre das ja schon eigentlich, ähm, ähm, ja, wäre das schon leserlich gewesen, ja, auf, auf einer Webseite oder wo auch immer. Das heisst, ich haben eigentlich das Produkt gehabt, das ich, wie <lacht> meine Eltern in der Küche, habe ich da dann bauen Habe den mit meinem letzten Sackgeld, das ich noch hatte, äh, mal gekauft, so ein so Halbliter Fläschli mit, halt, mit Umuntu, mit, dem, mit, dem Hilf, mit der Hilfsorganisation drauf und haben gesagt: Okay, für 1,50 Franken ein Fläschchen bin ich dann sozusagen Milchmar Prinzip von Block zu Block, von Haus zu Haus und habe dort eigentlich meine Fläschchen verkauft ähm, und gesagt: Ja, mit dem, mit, mit dem Fläschchen oder mit dem Wasser, das schaffe ich weltweit sozusagen ähm, zu, zu optimieren, zu, ähm, zu generieren. Und irgendwann habe ich dann die 8.000 oder 9.000 Franken zusammengegeben. Und wenn ich das Geld zusammen habe, habe ich die Patentanmeldung eigentlich forciert. Und ja, das war ein relativ, äh, soll ich soll sagen, <lacht> Monat. Weil ja, natürlich das Verständnis äh, noch nicht so da war. Ja, ich denke so, ich habe immer so ein die Sympathiepunkte gewonnen, weil ich noch jung bin und einfach mit dieser Leidenschaft, mit dem Führer in mir. Ja, genau. Und noch ist dann, ja, sage ich mal, zügig gegangen. Ich habe dann allein eben gestartet, habe dann die System System verkaufen, bin in noch relativ viele Leute, ob das jetzt strategische Partner sind, ob das ähm. Ja, Investoren sie sind, ob das irgendwie potenzielle Mitarbeiter oder, oder Vertriebler sind, und so haben wir uns den Schritt für Schritt aufbauen. genau, ja, weitere Patente haben sich dann angemeldet für Wasserfeilung, Kalkaufbereitung, genau, äh, elektronische Steuerung, eben, heute, stand heute haben wir fünf. Wir sind jetzt weitere logischerweise auch noch am, 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 am operieren und, und auch zu, ja, ähm, zu und das sollte ja logischerweise auch nicht aufhören. <lacht>
1: okay, das heißt aber schlussendlich, heute sind ihr eine ein Firma mit Airdrop, wo ähm, so System eben verbaut in Immobilien, ähm, im Wassersystem quasi, zum Wasser aufbereiten. Das ist eigentlich euer Geschäftsmodell.
0: Richtig, genau. Die Idee am Anfang ist, ist im Wesentlichen gewesen, ich will Produkt, das heisst, ähm, oder irgendwie eine Kartusche, die ich selber entwickelt habe, oder die Membran oder Ähnliches, dass mir dass das können, jemandem dem können und sagen, hey, da, wir haben etwas Wundervolles entwickelt, das ist besser als eure gängige Technologie, setzt da doch ein. Mhm. Und wir haben dann ja gemerkt, ja, dachte, es ist immer ja, ein äh, ein Dissens da, das heisst, eben die Akzeptanz ist nicht wirklich, nicht wirklich da gewesen. Das heisst, jeder hat im Endeffekt, es ist gar nicht um Filtertechnologie gegangen, sondern vielmehr eigentlich ums Design und das Marketing ähm, und auch Daten kollektieren, oder? Über Wasserverbrauch und ähnliches. Und ja, dann immer gesagt, also, das ist, ist ja eigentlich mega suspekt mit Wasser. Mehr Marketing will jetzt betreiben, wie wirklich Effektivität. Also, mm. Weißt du, ich meine, das ist nicht irgendwie, ja, ein, ein, ein Fidget-Spinner, wo du sagst, ja, dreht er jetzt zweimal schneller in der Sekunde wie der andere und wegen dem ist er du das um Lebensmittel normal eins. Und da finde ich, darf man sich einfach kein Späßchen oder Marketing, ähm, ja, Marketing-Propaganda ja, betreiben, wenn man es nicht kann, beweisen kann. In meiner ich weil es leidet, genau aufgrund dessen, sehr viele Menschen immer noch drunter, in Entwicklungsländern und, und Drittweltländern, weil einfach gewisse Leute Vers Sachen versprechen, was sie nicht halten. Und wir haben das ja selber auch gesehen, oder? Das sind Leute, trotz der Technologie, wo wir dort mal eingesetzt sind, von Firmen, die ich logischerweise nicht nenne, behauptet haben, ja, das verheben, und das sind, das sind Akkreditierte oder, ja, Firmen mit Renommee. Und es hat nicht verhebt, die Leute haben trotzdem noch Durchfall gehabt. Also, oder? Das sind alles gewisse, die gleich noch krank geworden. Und das mag vielleicht labortechnisch irgendwie da verheben, aber dann kann man das nicht weltweit irgendwie vermarkten, weil ja, irgendeine Magen-Darm-Entzündung oder Problem dort unten bedeutet einfach auch, ist es gleichgesetzt wie mitten tot Oder? Und das ist. Äh
1: wir Also, jetzt haben wir ja die zwei Geschichten, oder? Auf der einen Seite das Un- Umuntu-Movement und auf der anderen Seite EvoDrop. Ähm, wie kommen denn jetzt die zwei Geschichten zusammen? Also ich meine, die, die Filteranlagen und so weiter, das tun ja, jetzt so, ich sage jetzt sehr auf die Schweiz ausgerichtet oder ich sage jetzt aufs westliche, auf die westliche Welt. Wie kannst du denn mit diesem Produkt aktuell, ich sage jetzt in einem Drittweltland, helfen oder ist das erst langfristig der Plan und im Moment geht es noch nicht? Oder wie funktioniert das? Wie kommt das jetzt zusammen?
0: Ja, genau. Ähm, super Frage, danke. Ja, also die Idee, die Idee oder die Symbiose, die ich gestalten möchte, ist mit dem, mit dem Umuntu-Movement. Also Umuntu ist eigentlich ein anthroposophischer Ansatz und Umuntu ist also zu lunesisch, bedeutet so viel wie I am because we are, zu deutsch, ich bin, weil wir sind. Und eher aus einem aus Social Enterprise oder so sozialen Unternehmertum habe ich ja auch etwas Profitorientiertes ähm, ja kreieren oder konzipieren, weil ja, wir wissen alle, ohne Geld funktioniert es mal nicht und meine, meine, genau, meine, meine Passion ist, steckt drin, indem, dass ich mir sage, je mehr Geld wir können verdienen, desto mehr können wir auch spenden, weil für jedes verkaufte Produkt kommt ein gewisser Teil an Spenden zu unserem Hilfsprojekt. und mittlerweile ist es so, dass wir haben das vier prinzip kann man sagen, das ist mit sauberem Wasser, wird ähm, wird wird realisiert durch Brunnenbauten und unsere Wasserfiltertechnologie. Dann haben wir reine Luft. Das wird realisiert durch ähm, Baumpflanzige, ähm, Baumkonzept, also Biodiversitätskonzept, Baumpflanzige. Da haben wir mittlerweile ähm, um die 420.000 Bäume gepflanzt in Afrika und in Nepal. Brunnen haben wir sechs bauen, also für 10'000 Menschen über das Wasser gesorgt. Dann haben wir die dritte Säule, das ist sinnhafte Bildung. Da Gott einfach um ein bisschen mehr, da, was mir sag ich mal, ein bisschen anstreben, also du, Nico und ich und ganz viele andere Unternehmer auch oder selbstständige, einfach ein mehr, wie das, was, was dir, ähm, ja, das offizielle Schulsystem wird beibringen, äh, genau, und weil ja, in Ländern, wo du 80-90% bis 90 Prozent Arbeitslosigkeit hast, musst du nicht lernen, wie du ein wie du solide <lacht> fundierte Angestellter hast, sondern dort musst du irgendwie können, ja, etwas selber aus dir machen können. Mhm. Genau. Und die vierte Säule ist eigentlich biologische Landwirtschaft. Das realisieren wir durch Permakultur. Permakultur ist in unseren Augen ja, die nachhaltigste Form von Landwirtschaft in dem dass wir keine Maschine brauchen Maschine wir bringen mehr Trag raus, wie durch Monokultur Monokultur ist einfach das was wir da denke ich mal überwiegend äh, praktizieren und ja das ganze Konzept ist eigentlich sage ich ist, ja, ist holistisch in sich und sollte, Hilft zur Selbsthilfe sein. Also, wir geben nicht einfach nur Geld ab, sondern wir haben dort unten zehn Projektleiter, die kommen vor Ort, die wissen, wie die managen. Ähm, die haben wir jetzt mittlerweile zehn Jahre, ähm, ja, bald zehn Jahre, gewisse irgendwie wer ist schief fünf, so zwischen zehn und fünf Jahren sind die an unserer Seite und realisieren die Projekte. Und so tun wir eigentlich in Entwicklungs- und Drittweltländern, also wir haben bewusst die Länder, das sehen wir dann auch auf der Webseite. Ähm, wo, wo wir überall tätig sind und dort äh, bleiben wir auch tätig, wir, weil das sind unsere eigenen Mundo-Projekte, um das heißt, die sind nicht an einen WWF gekoppelt oder eine sonstige Hilfsorganisation, sondern wir vergewissern im Spender oder im Donator genauso wie äh, unsere, eigene, äh, unsere eigenen Statute, dass eigentlich 100% vom Geld oder vom Sponsoring ankommt und nicht irgendwie noch 40-50% für administrative Aufwand sozusagen irgendwo durch die Kasse gespielt werden, sondern Genau, unsere Idee ist, dass wir 100% können, direkt weiterleiten so sodass effektiv das ganze Geld ähm, anlangt. Wir übernehmen sogar auch, auch die Kontogebühren. Ähm, genau, durch das das lustige okay. Punkt. Und das ist auch, sage ich mal, so.
1: Aber wie, ja. wie übernimmst du denn die Gebühren? Also, ich meine, du musst ja irgendwo in einem Normalfall, oder? Also, so wie es argumentiert wird, heißt ja, ja, dass. So eine NGO im da braucht ja auch Geld. Es braucht Mitarbeiter, eben, es braucht Kontogebühren. Es sind ja Kosten, die entstehen. Wie werden denn die deckt, wenn du sagst, 100% von der Spenden gehen ins Projekt? Wer zahlt denn die Kosten, die entstehen? Ähm, ja, genau. Also
0: einerseits haben wir, haben wir unsere, unsere Firma-Philosophie, also sowohl Arbeitgeber wie als Arbeitnehmer, sind... sind ja, verpflichtet, das klingt immer noch Zwang, kann man nicht sagen, aber es ist, es ist ein, ein Kriterium, wo wir sagen, jeder ist für einen, für einen Projektleiter auch zuständig, sprich über eine, über eine Grundfinanzierung von irgendwie zwischen 50 und 60 Franken, damit sie einfach ihren Grundlohn haben, zum überleben. Ähm, Dann verkaufen wir natürlich mittlerweile, ja, sage ich mal, sehr gut, in der Schweiz so wie im Ausland, auch Gerät Von jedem Gerät geht geht einen kleinen Teil auch als Spende an. Das heißt wir können allein schon durch da sehr viel Projekte realisieren und dann haben wir natürlich noch gewisse Verbände, Organisationen, auch Firmen. Ähm, also das, das heißt
1: eigentlich, da ihr könnt wie die Kosten, die entstehen, könnt ihr mit der Firma EvoDrop zu einen Großteil finanzieren, sodass dann die Privatperson oder Firma, die sonst einfach da um und spendet, das Geld, das die spendet, zu 100% ankommt, wie ihr Kosten eben über ich sage jetzt den Evo-Drop finanzieren, habe ich das so richtig verstanden? So genau. ganz grob gesagt. Okay. Genau,
0: also jeder, der eigentlich spendet, kommt zu 100% da und bei uns im Endeffekt, genau, wir decken einfach alles an, alle da, dass, dass, dass wir das können wirklich so ja, Spannend. realisieren Richtig.
1: Mega cool. Es ähm, sind jetzt zwei Projekte, die zwar sehr eng verbunden sind, aber gleich auseinander. Kannst du mal, dass sich mit Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen besser vorstellen können und sagen, wie gross die jeweils denn jetzt sind? Also kannst du mir sagen, jetzt bei drauf wie viele Mitarbeiter es haben oder vielleicht wie viel Umsatz das er macht oder wie viele Produkte es er verkauft hat. Irgendwie einfach so ein paar Zahlen, dass man es kann sagen und dann nachher auch über um und, und Movement, dass man es einfach einzuschätzen kann. Schätzen.
0: Richtig. Ich bin so der Co-Gründer, ähm, bin aber auf zuständig für Le ähm, also Leiter für Forschung und Entwicklung, sprich marketing Aspekt der Finanzen, das ist nicht so mit Metier. Ich kann aber sagen, dass wir mittlerweile, also, ich habe angefangen vor viereinhalb Jahren mit der GmbH. Wir haben uns dann Ende oder gerade eigentlich im Januar 2020 transformiert zu, der, zu einer Aktiengesellschaft, also genau zu EvoDrop AG. Und seit EvoDrop eigentlich startet, gerade die ersten paar Monate, haben wir logischerweise noch ein bisschen zu kämpfen mit der Webseite, dem Marktauftritt, genau. Ich weiß, Vermutlich auch jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern, wieder, wie das so ist. Es geht immer länger, wie man, wie man es anstrebt. Und ja, sagen wir so, ab dem Sommer oder jetzt seit, ja, gut über eineinhalb Jahre sind wir dran. Wir haben mittlerweile 1700 Kunden. Ähm, die meisten, ja, sagen jetzt über, über 1000 sind in der Schweiz. Der Rest einfach, sage ich, Zentraleuropa. Dann aber auch wirklich bis ähm, ja, Ägypten, Australien, äh, USA... Genau, und ja, wir haben, haben Produktionen in der Schweiz, also wir sind Swiss-Made, und mit allem Drum und Dran sind wir 30 Leute mittlerweile. Genau. Also sehr
1: schnell wachsen in dem Fall.
0: Ja, genau, es ist eigentlich sozusagen ja, mindestens eine Verdoppelung.
1: <lacht> Wie tue ihr da also Wachstum kostet ja auch immer Geld, oder? Ähm, jetzt tue ihr ja einerseits einen Teil von eurer Marge... Investieren in Umwelt und eben Spenden ähm, und, und gute Sachen machen. Das heißt, entweder sind er extrem rentabel oder haben da irgendwo noch Investoren drin, wo irgendwie Wachstum finanziert haben, wo mehr Geld aufgenommen haben, um jetzt schnell zu wachsen. Oder wie wie haben so sonst schnelles Wachstum angebracht?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, das ist relativ schnelles Wachstum, oder? Ich habe jahrelang verbracht mit Forschung und Entwicklung und habe keinen Rappen gesehen. Ich bin neben oder neben dem, was ent mich entwickelt haben, ähm, ja, hatte han, han ich einen, einen Studentenjob und bin über die Nacht nach dem Studium bin ich bei der, der, der Amt über WB go Büros putze von irgendwie 9. Uhr bis zwölf Uhr in der, in der Nacht. Also es ist nicht so, dass es einfach in die Wege wird. Das ist jetzt mhm. doch da, dass wir, ich glaube, das ist, ja, wie, wie, wie man das auch immer sehen will, ähm, spirituell, über, über Karma oder einfach über, über Anziehungsgesetz, wie auch immer, ähm, hat sich, denke ich mal, zahlt sich das immer aus. geduldig geduldig. Wir müssen nicht aus auf schnelles Geld. Ähm, sprich, wir haben keine Investoren. Also das ist mir und dem, dem Co-Gründer sozusagen, mein, mein Partner, ähm, gehören 100%. Von der vor wir haben gar keine Investoren, wir haben keine Bank. Also, es ist eigentlich alles selbst finanziert. Wir haben seit eh und je immer re reinvestiert in die Firma und so eigentlich Stück für Stück aufbauen. Ähm, genau, zahlen uns natürlich einfach minimalste Löhne, so dass es einfach lange, ähm, oder gelangt hat mittlerweile. <lacht> ist dann natürlich, können wir, können wir natürlich von dem jetzt auch profitieren. Um, aber damals haben wir einfach alles so klein gehalten, wie es noch möglich ist, oder? Und einfach alles zurück gibt die Firma. Und jetzt, mittlerweile hast du halt einfach allein schon einen Warenwert Wert von der Firma, der, ja, immens ist. Um, plus immer so wie, dass man über der EvoDrop eigene Patentboxen haben. Das heißt wie so eine Art Holdingstruktur. Um, ja, wo dann nochmal drei einzelne Firmen sind und in jeder von denen steckt ein oder zwei Patente. Und das ganze Konstrukt macht uns extrem, ja sage ich mal, attraktiv und, und ja, signifikant oder wertvoll. Ähm, und ich glaube, wenn wir authentisch sind und uns seit eh und je treu bleiben, sind, schätzen das auch die Kunden. Und ja, wir haben sehr gute Referenzen, eigentlich nur ausschließlich gute Referenzen. Und das geht überhaupt nicht, zu um mich jetzt auf ein höheres Podest stellen. Ähm, dass im wir etwas nicht können, dann, ja, dann, dann geben wir das auch gerne zu, weil ich finde, es ist nicht mehr der Moment zum Basteln. Das man in der Start-up-Phase können, können
1: äh, gehen, aber jetzt ist es schon ein bisschen, muss es schon ein bisschen diskret laufen. Okay. Ja. Die Podcast-Episode wird gesponsert von uns: k .com, Der Schweizer Marktplatz für jeden Auftrag. Du findest auf nose.com einfach, sicher und zu einen fairen Preis für jede Aufgabe Menschen, die dich im privaten oder beruflichen Alltag unterstützen können. Genauso kannst du auf nose Jobs erledigen und dein eigenes Einkommen erhöhen. Nose schenkt dir übrigens 30 Franken für deinen ersten Auftrag. Also, ist mir mega wichtig, dass, äh, jetzt, um das eben auch noch kurz erwähnen, oder? Man hat als Aussenstehende immer das Gefühl, ähm, also bei, bei, allem, ob das jetzt bei Unternehmen ist, ob das häufig bei Sportler ist, ob das bei Schauspieler oder was auch immer, da redet man dann immer vom Erfolg über Nacht, oder? Wo man das Gefühl hat, ja, das hat man jetzt irgendwie eben plötzlich erfolgreich. Und wenn man nachher mit diesen Leuten redet, dann sieht man schon, dass hinter dran häufig jahrelange Arbeit ist, jahrelanges Training, jahrelange gratis Arbeit ähm, die Zeit, wo investiert wird, die etwas, wo, wo nicht garantiert ist, dass es je funktioniert. Und dann, wenn es irgendwann losgeht, dann geht es so. Aber das heißt überhaupt nicht, dass das ein Übernacht Erfolg ist, sondern dass es meistens jahrelang Arbeit, wo halt dann irgendwann der Moment kommt, wo, wo der Erfolg dann noch dazu kommt. Und Darum, äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es mal in den ersten paar Monaten nicht sofort funktioniert, äh, nicht, nicht zu schnell aufgeben. Das Problem ist, dass man einfach häufig zu früh aufgibt und darum dann, ja, vielleicht kurz vor dem Erfolg scheitert oder einfach aufhört. Natürlich, man muss daran glauben, man muss sich reflektieren, man muss fragen, ist man auf dem richtigen Weg, machen wir noch das Richtige, ist es und nicht blind einfach etwas verfolgen. Es kommt nicht alles gut genommen, weil man viel Zeit investiert. Ähm, die Idee muss verheben, aber da ist einfach wichtig zu um erwähnen. Die Erfolge über Nacht sind in den allermeisten Fällen nicht Erfolge über Nacht, sondern Erfolge über Jahre, ähm, wo man einfach die Jahre ausblendet, wenn man sie anschaut. Nur schnell zur Info. Gut, ja, nach kurz, jetzt haben wir EvoDrop angeschaut. Wie sieht es denn bei Ubuntu aus? Also du hast jetzt zehn Projektleiter ähm, vor Ort in diesen Drittweltländern. Ähm, kannst du da noch mal ein paar Zahlen nennen oder irgendwie eben sechs Brünnen? Ähm,
0: Genau. Ähm, ja, also es ist so, dass man sagen wir mal, durchschnittlich, äh, ja, es hängt, es, es hängt, es hängt wirklich sehr, sehr, also es ist sehr volatil. Also ich würde sagen, so durchschnittlich pro Jahr, da eben jetzt gerade Covid merkt man natürlich, ja, immens, mhm. dass, dass, dass die Leute natürlich weniger ähm, spendefreudig sind, sondern natürlich wird man automatisch, und das sollte überhaupt nicht negativ behaftet sein, wird man einfach ja, egozentrischer, weil ja, man hat Angst und Furcht ähm, und ja, schaut zuerst auf sich selber, bevor man wieder ähm, Hilfe verteilen kann. Und das merkt man schon, dass also es stagniert. Ähm, genau, es kommt langsam so wieder ein bisschen ins Rollen. Äh, ja, wie gesagt, wir also profitieren an sich, haben wir zehn Projektleiter, aber profitieren dann natürlich mehrere hunderte bis tausende Leute je nach Projekt. Also von diesen zwei Projektleitern haben wir, haben wir plus minus 20 Projekte ähm, äh, lanciert und realisiert oder entwickelt. Und das ist eben so, dass wir für 10.000 Leute, also 9.800 sind schätzungsweise, Menschen haben superes Wasser ermöglicht durch sechs Brünen, die wir gebaut haben. Das ist, unsere Länder sind äh, Uganda, Kenia, Burkina Faso, Kongo, Ghana, ähm, Nepal, Burundi, Gambia. Ähm, ja. Bist du denn du selber auch vor Ort
1: mit denen? in all diesen Ländern? Oder
0: in gewissen, oder? Ja, genau, in gewissen Ländern. Ähm, bin ich sie die andere haben sich dann natürlich auch über, über Freundschaft, also ursprünglich hat sich da die, die Expansion vor allem gegeben, weil ich in, in Birot gewählt worden bin, vom vom Team Project 45, das ist da mal an der 54. Klimakonferenz vom LGA, ist ein, ist ein Association in Amerika gegründet worden, vom, und da ist der Präsident oder der Gründer, der Dr. Daniel Güpte. ein ein Nigerianer, ähm, wo ja wo im Endeffekt auch für Awareness oder oder consciousness also Bewusstseinsschaffung für für Nachhaltigkeit für, für ja, ähm, das lebt oder plädiert und genau das ist für mich so den, den das Sprungbrett gewesen, weil sie mich auch erkannt haben. und ja so han, ich han den einfach ein gepflegt mini 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 Integrität ich, ich ähm, ja, ein so, sage ich jetzt mal, schweizerische, <lacht> projektorientierte, lösungs, lösungsweisende, ähm, ansetzt. Das merkt man natürlich schon. Das ist anders dort, wie das da ist. Soll weder wertend sein, noch gut oder negativ. Es ist einfach anders. Und, ja, wir können so konstruktiv Projekte eigentlich realisieren. Und dann haben wir gemerkt, dass es sehr viele Projekte funktioniert haben. Die Leute sind dann logischerweise auch auf, also, wenn, beispielsweise ist, wenn, wenn mal das Projekt ja, erfolgreich abgeschlossen hast, oftmals kommen dich alle, alle, alle kontaktieren, aber so, ja, ich müsste multimillionär sein, zumal die Menschen können, mhm. ähm, können zu, äh, zu füttern oder, oder können zu stillen. Und ja, so habe ich dann eigentlich mit den wenigen Leuten, die ich am Anfang kennt habe, habe, ich dann über, über Empfehlungen, über selbstinterne Kontakt, ähm, ja, also die Opportunität genutzt. Und, und so Projekt gehäuft und gehäuft, ähm, aber ich bin noch nicht leider, das Ziel ist, wäre ja letztes Jahr ähm, und jetzt da ja eigentlich auch wieder das Abklappern über eigentlich Sommer, Herbstferien, weil da muss schon mehrere Wochen natürlich gehen cool. und das ist mir absolut ein Strich durch die Rechnung, weil eben gewisse Staaten oder gewisse Länder sind einfach Militärregime und dort, äh, ist, ja, also es ist sehr militant, wie, wie sie die Menschen behandelt und als Tourist, also ja, mit gewissen Ortschaften haben wir so Probleme gehabt, dass wir nicht einmal mehr können, unsere Früchte, Gemüse oder Hühnchen sowie auch die Eier können verkaufen konnten, weil sie alles dicht gemacht haben. Ähm, wir haben nicht dürfen raus. Das heisst, es sind einfach also Hunderte von Hühnern gestorben, weil es Militär die Menschen drin sind. Also das sind Zustände, da kannst du ja nicht fast... Also wirklich, okay. dass, wenn du rausgegangen bist, ja das, nebst all dem Positivismus. Aber das finde ich, es ist einfach realitätskonform und das muss man auch gesehen, nebst Medien oder was auch immer, ähm, die Berichterstattungen herausgegeben, haben ja hart zu kämpfen gehabt, was wir natürlich nirgends zeigen, weil wir das auch nicht wollen. Wir wollen nicht Negativität, sondern wir wollen eben positiv, optimistisch, wir wollen lösungsorientiert sein und sagen: hey, schau, mit, das sieht man auch auf unserer Kampagne, schau, mit so wenig Geld haben wir es geschafft, mehrere Tausend, mehrere Tausend Menschen mit Wasser zu versorgen, mit jetzt nachhaltige Lebensmittelsversorge, ja, you name it, cool. genau. Und das sind so, das sind eigentlich soziale, wo wir eben, wo wir tätig sind. Die Schulen haben wir bis jetzt drei können bauen. Die können sich quer subventionieren eben über eigene Gartenbau, über Baumpflanzungsprojekte, ähm, über Hühnli, wo wir dort auch haben, wo wir dann die Eier und Hühnli verkaufen, weil es einfach noch ein, ein großer Absatz macht, ist und viel Geld gibt. Ähm, ja und das größte Projekt vom eigentlich kennen, ist so Permakultur. Das verwalten wir um die 20 Hektare. Das heißt, um Ubuntu hat im Endeffekt Land gekauft, stellt das der Kommune zur Verfügung und jeder, der arbeitslos ist oder Mangel an Nahrungsmitteln hat oder einen Job, der ist dort willkommen. Hat einfach natürlich einfach Reglement oder nächste Liebe, ähm, und darf dann seine eigenen Züge dort da bauen, ähm, darf lernen, wie man Permakultur designt und praktiziert. ja Und so hoffen wir, dass das dann eigentlich wie ein Sprechrohr, also wir sehen uns dort eigentlich wie ein Leuchtturm. Sprich, wir wollen andere Leute ähm, ja das reflektieren, dass sie das Potenzial in sich selber sehen.
1: Mega spannend. Das tut jetzt auch, also mit beiden Geschichten zusammen, oder? Es tut nachher extrem viel Aufwand ähm, und <lacht> zeitinvestition Wie organisierst du das? Also auch wie, wie sieht so ein, ein Tag oder eine Woche in deinem aktuellen Leben aus? Hast, hast du überhaupt noch Freizeit oder, oder bist du eigentlich immer irgendwo am Arbeiten? Ähm, kannst du das mal so ein bisschen sagen, wie das aussieht? Ja, <lacht> also
0: ist natürlich sage ich mal situativ, ähm, aber ich sage jetzt so, ja, bis anhin ja, es ist schon sehr sehr, 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 also es ist nicht, ich würde nicht mal sagen, es ist strapazieren, es ist einfach viel, es ist mhm. sehr, sehr viel. Ähm, aber ich deute oder meine Definition, was ist Freizeit schon? Für mich ist Schaffen schon Freizeit. Ich schaffe nicht und es ist es Müssen, sondern es ist, für mich ist nicht, ich gehe schaffen, sondern ich kann gestalten, ich kann konzipieren, ich go ja, ich realisiere etwas, wo mir freut, macht, ich habe einen, eine Passion dafür, genauso wie du das ja hast. Es ist ja nicht das Müssen, es ist wow, ich will. Du mhm. stehst ja allein schon mit viel mehr Elan am Morgen auf. Nicht so müde, einfach schlafen und denkst, nein. <lacht> ähm, ja, es ist nämlich nicht der wo der beschissen ist, sondern es ist einfach das Leben oder deine Umstände, die, die es dir mühsam gestattet. Und ja, es ist schon so, ich würde sagen, 14 Stunden ähm, bin ich schon am Das kommt sicher an. Einen Tag ein, Tag aus, Samstag ja, Samstag, einfach morgen, Vormittag und dann gibt es schon. Freundin natürlich. Ähm, ja, Freundeskreis ist, ist, ja, wird natürlich alles sehr klein gehalten. Aber ja, wie gesagt, das, ich brauche das auch aktuell nicht. Ich finde es, das sind so die Opportunitätskosten, wo man halt hat. Willst mhm. du jetzt in diesem Alter, ich bin jetzt 25 und. Ich will noch führen, jetzt, jetzt 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 habe ich noch das Führ in mir und ich will das für auch gegen Useträger und andere ähm, motivieren oder anzuzünden mit der mit der positiven Energie und da machst du einfach ja wie überall du gehst einfach gewisse ich sagen, Konsequenzen ein oder du ja Absolut, ja, du, du kannst, nicht,
1: kannst nicht alles haben, du kannst nicht irgendwie genau. auf die einen Seite er erfolgreich sein und etwas bewegen und gleichzeitig aber dreimal in der Woche in Ausgang und ähm, immer Party und immer weg. richtig das bin ich voll bei dir. Ähm, wichtig ist, dass man sich fragt, was möchte man, oder? das muss jeder für sich selber entscheiden. Da gibt es auch nicht richtig und falsch. Ähm, aber man muss sich bewusst sein, dass man nicht alles kann haben kann und, und sich dann entscheiden. Mhm. Ähm, da bin ich voll bei dir, was ich noch raus. Neh, schnell aus deiner Aussage ist halt wirklich dass die Frage von der Definition von Arbeitszeit und Freizeit, oder? Und irgendwie, wie man es Work-Life-Balance oder heute ist es dann Work-Life-Integration, wo ich absolut bei dir bin, wo man sich einfach dem muss. Natürlich, also es ist eine gewisse Art von Arbeit. Es ist sicher nicht das Gleiche wie einfach gar nichts machen und man muss mhm. schauen, dass man irgendwann noch bisschen auf Gesundheit achtet und sich nicht über, übernimmt, aber... Wie du gesagt hast, das Interview jetzt zu führen mit dir oder das Gespräch mit dir zu haben, das fühlt sich für mich ja null nach Arbeit an, das mache ich gerne. Das ist wie Freizeit und es macht extrem viel Spaß. Also, aber am Schluss ist es jetzt Arbeit und da ist gerade als Unternehmer, und wenn man etwas macht, was man gerne macht und sein eigene Ding macht, und das ist ja das Ziel des Podcast, dann merkt man eben, dass es gar nicht darum geht, irgendwie wie viele Arbeitsstunden habe ich wie viele Freizeitstunden habe ich, sondern, wenn ich mal 10 Stunden, 15 Stunden arbeite am Tag aber ich bin glücklich und zufrieden, wo wo ist denn das Problem? Ja. Ähm, hm. Und als Arbeitnehmer ist es halt so, dass ich irgendwo komme und dann sagt mir meistens mein Chef, was ich jetzt muss machen. Und am Abend kann ich dann irgendwann Feierabend und darum habe ich dann nachher Freizeit, weil ich dann wieder selber entscheiden darf. Hm. Und als Unternehmer, wenn du den ganzen Tag selber entscheiden kannst, was du machen und was, was mache ich, hm. fühlt sich, es gibt immer und bei jedem Unternehmer, es gibt ganz viele Sachen, die sind Arbeit. Die macht man nicht gern, die gehören dazu, die muss man machen. Aber wenn man so den große Teil der, der Zeit eben gestalten kann gestalten, kann das machen, was einem Spass macht, dann ist das doch einfach genial und das mega wichtig von dem, was du gesagt hast, muss man mal über die Definition von Arbeitszeit und Freizeit nachdenken. Cool. Ähm, du hast gleich, also eben, du bist jetzt 25, machst extrem viel, hast auch schon mega viel erreicht mit diesen zwei Sachen. Ist das wirklich alles auf den Moment zurückzuführen? Also, Mega hat, oder? Auf die Krebserkrankung. dass du damals gesagt hast, hey, wenn ich das überlebe, dann möchte ich irgendwie, dann habe ich grosse Ziele, dann möchte ich viel machen. Und seither wie klar, dass du immer dein eigenes Ding machen willst. Und einen Job, wie du im Studium gemacht hast, ist immer nur Mittel zum Zweck, zum Überleben. Ich war von Anfang an klar, ich mache mein Ding. Ich will nicht in ein grosses Unternehmen arbeiten.
0: Absolut, definitiv. Ich jetzt ja, hat mich wie gelehrt, oder auch, es hat mich geprägt, ähm, ich auch durch die Zeit. Klar, du hast, du hast deine Eltern, du hast Familie, du hast, du hast alles rundum, aber im Endeffekt zählt, willst du. Und das ist auch das, wenn ich den ähm, nachfolgenden Leuten will mitgeben will. Im Endeffekt ist es dein es, es ist, es ist Schicksal, und das Schicksal ist nicht einfach vollkommen, sondern es ist, wie, wie entscheidest du dich bewusst. Und ähm, da geht es auch darum, oder, zu verstehen, ähm, was will ich wirklich. also Ich hätte genauso können demotiviert sein können und sagen ich will nicht mehr leben, ich mag nicht mehr. Und dann hätte ich das Ganze auch nicht überlebt. Das tönt mega perfid, aber im Endeffekt ist es so. Und das ist nicht nur ähm, in dieser Story äh, so geschmiedet, sondern auch in ganz vielen anderen, wenn Menschen nicht mehr möchten. Und das entscheidet sie bewusst durch ihren Geist, oder durch ihre, so, durch ihre kognitive Fähigkeiten, ob man etwas möchte oder nicht. Und ich habe mir gesagt, okay, ich bin ein Kämpfer. Ähm, ja, und die Metapher, für, 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 wo mein Vater mir gegeben hat, ähm, und sehr zeichnerische Metapher, ist, ich bin halt Sternzeichen Löwe und der Krebs halt ein Flusskrebs. Und er hat immer gesagt, Fabio, du, ja, du bist der König vom Dschungel. Ähm, du, du lässt dich sicher nicht vom Flusskrebs. Flusskrebs aufhalten, sondern du besiegst den. Ähm, und ja, das hat mir ähm, das hat mir gezeigt, okay, du kannst, wenn du möchtest, etwas aus dir aus dir rausholen, genau. Und ich meine, ich sehe, wie gesagt, nichts gegen Lehrer, nichts gegen uns. Ich bin überhaupt nicht, ja, das heisst systemkritisch. Ich sage einfach, unsere Bildungsinstitutionen, das basiert so auf einem preußischen Schulsystem, das heisst, du hast Leute rationalisieren. Und rationalisieren heisst nicht, bring in die Wertschöpfungskette etwas dass das einfach ökonomisch läuft. Und die meisten Leute sind deshalb auch im Arbeitsverhältnis. Und sie sind nicht Arbeitgeber. Würde ja auch nicht funktionieren, aber das ganze System ist auf dem Aufbau. Und du lernst dort nicht Unternehmertum oder Ähnliches. Das lernen wir vielleicht mittlerweile. Ich habe so nicht gelernt. Äh, Entrepreneurship und so weiter. Ähm, ja, all das. Ja, und das ist das ist ich finde das ist Vollkommenheit in sich also allein schon die Maslow Pyramide die, die oberste oben ist die Selbstbestimmung und wen bist du selbstbestimmt ja du kannst auch ein gutes Arbeitsverhältnis haben wo du komplett vakanz hast also du bist frei in sich weil ja einfach einen, einen lässige Chef hast oder eine lässige Position wo du so ein, sozusagen ein Intrapreneur bist oder einfach intern sozusagen deine eigene Selbstständigkeit verwalten ähm, aber sonst ich finde wirklich nebst all dem, wenn ich in, in der Schule, in im Studium oder sonst wo gelernt habe, in meinen Berufserfahrungen, da bin ich seit, seit ich unternehmer bin, also ich wünsche da jedem, das ist so geil. Mhm. <lacht> also ich kann ich has gar nicht, ich has gar nicht ähm, Formeller ausdruck Es ist einfach wirklich geil. Du, du, du kreist so tief und es ist so schmerzhaft. Und das Universum kommt und du liegst am Boden und es leitet dir einfach nochmal einen Stein auf der Rücken. Es gibt dir nicht die Hand und sagt, hey, Fabio, okay, du bist jetzt auf die Schnorrigkeit, komm, ich gebe dir die Hand, sondern es leitet nochmal eine drauf und ich bin fest davon überzogen, je mehr du machst aushalten Und das ist auch das zum. zum im Endeffekt nachher ich mich dann wiederhole und mitgehen je mehr du magst aushalten dass das ist wahre Glückseligkeit Dann bist du prädestiniert zum es ganz groß usetäffen ich weiß ein Leidensdruck ist immer anders ähm, gewisse mögen mehr vertragen gewisse weniger ich kann sehr sehr viel Verträge vertragen müssen. Ähm, eben, ich bin ich bin in künstlichen Koma gelegen. Ich habe sehr wenig äh, Überlebenschancen Pipapo, das kann man trillen. Im Endeffekt sind für mich dann einfach lausige Ausreden, ähm, anstatt dass man wirklich ja die Integrität in sich selber und Authentizität hat. Und seid ihr, jeder schafft das. also Das wird die auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Jeder schafft das, 100%. Es das ist kein nie vom Himmel gefallen. Ob das irgendein Einstein ist oder ein Tesla, whatever, das stimmt nicht. Da stehen, da stehen Menschen dahinter, das sind Dutzende an Menschen. Und das sollte ja auch eben, um und die Philosophie kommen wieder auf da zurück. Ich bin, weil wir sind. Das, bis, sag ich mal, bis so Nobel zum, auch wissen, wenn du Hilfe brauchst, und bis auch so klug sie auszusprechen, wenn du sie brauchst. Und nicht einfach vorbei sein, die drin, und ich mund durch die Welt, und bla, pipa, pose und das stimmt einfach gar nicht. Das, ja, und, und das ist, das hat mir gezeigt, hey, es ist, eben, der Fall ist so tief, aber dann hast du ein Projekt, und du schiessest wieder in die Luft, und du denkst, du bist der König von der Welt. Und, ja, das Auf und Ab, das finde ja. ich gehört dazu. Das ist wie bei unserem Herzschlag. Wenn der nicht auf und ab geht, dann bist du tot. Also, oder? Äh, <lacht> horizontale Linie. Das, das Leben macht gar nicht, das macht, das, das macht keine Freude. Das ist nicht lebenswert, finde ich. Verloren hast du erst, wenn du
1: aufgehst.
0: <lacht>
1: okay, cool. Mega spannende äh, Geschichte und eben natürlich brutal. Ich kann vorstellen, dass es unfassbar prägend ist, wenn man in so jungem Alter so harte ähm Geschichte durchlebt. Ähm, du hast sicher auch nie einen Moment wo du fast abgebrochen hast, weil du ja immer gewusst hast, du machst weiter, ähm, im Unternehmerischen. Aber kannst du vielleicht gleich mal noch so die beiden Momente mit uns teilen, bevor wir dann irgendwann ein bisschen weitergehen müssen. Wir sind schon mega lang dran, ne? Und zwar einerseits so der schlimmste unternehmerische Moment, ob du jetzt gehabt hast, und dann aber natürlich auch der beste unternehmerische Moment, ob du jetzt gehabt hast.
0: Ja, yeah. das schlimmste, schlimmste unternehmerische ja, ist eigentlich, sage ich mal, eine familiäre Geschichte gewesen, und das ist eigentlich so wirklich mein Anker gewesen, mein Vater und wo er ja, ich kann, also er ist einfach, er ist verstorben auf, auf ja, obskure Art und Weise und zwar eigentlich noch in einer, in einer Zeit von mir, wo ich ihn eigentlich am meisten gebraucht hätte. Ich sage das jetzt so im im, im, im ja, in einer Art Déjà-vu. Ähm, ja, und dort habe ich wirklich nicht gewusst, ey mir fehlt so die männliche Energie oder der männliche, die männliche Pol ähm, Ja, eben, mit Anfangs von meinen 20ern. Und eigentlich ist ja dann so der Moment, hey, du nimmst deine Eltern ja, oder, bist und bist schon darüber hinaus und nimmst deine Eltern erst so richtig, ja, eben ein bisschen als Anker und willst von ihnen le lern lernen, 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 profitieren, ähm, nicht alles, was ich sage, ist schwach sind. <lacht> mhm. ähm, Sondern es hat halt auch seine Richtigkeit und es ist, ist, ist eine Spannung da. Und dort habe ich mir schon gesagt, okay, es, ich, ich habe ja, und schlimm aber, eben also die, ganze, die ganze Gegebenheit. Ich habe ihn selber eben bei uns tot dort aufgefunden, zusammen mit meinem Bruder, gerade wo wir am Abend nach dem Ausgang zusammen sind. Und dort ist also die Welt eben ist einfach komplett, also ich bin einfach nur noch ja, perplex und, 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 und paralysiert gewesen. Und ich habe nicht gewusst, habe ich noch, Aber auch gerade auf den Grund von meiner Mutter, sie sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr sen sensibel oder allgemein. Unsere Familie ist das so. Mein Bruder hat ihn so ausziehen, weil er es nicht ausgehalten, hat schlechte Träume gehabt, immer wieder den Vater gesehen und die, ja, wie Belastung, wenn meine Mutter ist, die ist komplett unten gsi äh, meine Großeltern natürlich auch. Ich meine, wer wünscht sich schon? Oder logisch, das sehr, also sehr stupid formuliert, aber du ersehnst ja nicht einmal in deinen abscheulichsten Träume oder ja Visionen, dass du dein Kind vor, vor dir selber gesehen hast. Mhm. Das, das ist schon es sehr sehr herzlich Ich habe auch nicht gewusst oder eben wie mich ums Mami kümmern, ja, all die ganzen ja, Begebenheiten, das ist sehr viel, gewesen, muss ich sagen. Auch ich grössere Bruder, grösseren ich immer das Auge, auch geschenkt, auch meinem Bruder. Und ich habe gesagt, ich jetzt einfach pausieren Und ja, aber ich, kann's, ich kann es wirklich <lacht> weiter
1: ähm, Vollgas geben. Ähm, Merci vielmals für die mega persönliche äh, Story. Ähm, ja, das ist krass. Das ist definitiv immer hart. Ähm, okay. Ja,
0: ist, ist äh, mega und ich kann denn auch so im spirituellen Wesen zu mir. Ich bin so, dass ähm, ich finde, dass Spirit Spiritualität und Unternehmertum für mich auch zusammen, Sex in der Medizin oder in der Bildung, wir müssen die Akzeptanz auch mehr haben, dass wir ein geistiges Wesen sind oder ein seelisches Wesen mit einem menschlichen Körper. Ich meine, das ist nur unsere Hülle, mehr nicht, das <lacht> da findet das ganze Universum statt. Und ja, ich habe mir gesagt, ich meine, wieso, wieso der Gedanke ähm, ja, fungieren, dass mein Vater weg ist, das stimmt gar nicht. Er ist ja immer da, oder? Und das hat mir eigentlich die Kraft gegeben. Er unterstützt mich, er ist immer noch bei mir. Und äh, ja, das hat mir dann wieso gesagt, okay, eben, es, es ist keine Distanz da, weil die Distanz bildest du ja dann auch dir selber im Kopf. Um, und da hat man dann wirklich wieder Kraft gesehen und dann habe ich mir gesagt, hey, jetzt noch mehr, jetzt habe ich meinen Vater sozusagen in mir, nebst meiner Seite, permanent, die ist seine seelische Kraft und ja, dann haben wir schon richtig losgeleitet und auch mein, aus meinem Bruder ist dann lustigerweise, ähm, ja, hat dann auch ja, aus der Kippie und ist jetzt selber auch ein sehr äh, erfolgreicher Selbstständiger, ähm, ja und das gesehen ich eben auch wenn man wirklich, und das ist etwas da wünsche ich niemandem, da wünscht man nicht einmal schlimmste schlimmsten Fall das ist ein Erlebnis wo, das kann man nie mehr wieder bereinigen und das würde ich den Leuten eben den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben aus so einem tiefen Fall und das ist etwas vom Tiefsten, was man auf Arkaien, sage ich mal, du hast immer man hat immer die Chance der Wang zu kriegen, entweder man kann sich in die Depression oder man kann einfach, man kann Lösung lösungsorientierte Ansätze kreieren und sagen, okay, ich nehme jetzt die Energie und ich verwandle sie in etwas Gutes und gestalte aus dem etwas genau und so meine Frust und meine Ängste und meine Depressionen eben in Positives umwandeln und das wird die den das sehe ich auch so als Aufgabe, oder wie du das hast, Nico, genauso wie ich, bin. wir können junge Menschen so viel, oder auch Ältere das sollte ja nicht irgendwie altersbegrenzt sein, äh, können mir einfach die Motivation geben. Ich glaube einfach zu wenig Leute haben so ein bisschen das Vertrauen ist, dass sie das schaffen. Und ja, ich glaube, ich glaube fest daran, dass jeder sich selbst wagen. Und wenn es vielleicht mal nicht die Idee ist, dann ist es eine andere. Aber was? else? Du hast gelernt und du verlierst nie. Du lernst immer.
1: Man lernt. Es ist nie etwas, es verlieren. Es ist immer ein Lernprozess. Bin ich voll bei dir. Das ist natürlich ganz klar das Ziel ähm, Podcast, wie du richtig sagst. Ähm, kommen wir mal eben zurück aus dem, dem Negativ. Was ist denn der beste Moment gsi in deiner äh, unternehmerischen Karriere? Gegeben bisher? Was ist so der Moment, wo du gerne zurückdenkst?
0: Ja, also der beste Moment ist natürlich, gewesen, wo ich jetzt ähm, ich, Es ist nicht... Es ist ein, ein anhaltender oder ein, ein kontinuierlicher Moment, sage ich jetzt mal, weil es ist das Team, also das Grundteam, wo ich habe, aus dem Joshua, aus dem Dino und aus dem Luciano. Mir vier, sage ich mal, sind so die vier Säulen, ähm, wo das, wo das gestaltet haben, wo sie ja nicht ganz eh und je. Ich habe ja logischerweise angefangen und dann ist schon der Joshua irgendwie dazu gekommen und dann die anderen zwei. Und das sind für mich so die größten Momente. Ich habe drei Menschen um mich um die wo wo mir die Sicherheit geben, mir hey, wir gehen durch die Hölle. Und ich, ich habe nie das Gefühl, dass ich allein bin oder ich mit Problemen allein kämpfe ja, kämpfen oder ja, mir die Probleme ja, allein irgendwie lösen. Ähm, und das ist so ein Moment, wo ich wirklich jeden Tag dankbar bin. Also ich bin so dankbar, dass ich so solche Leute um mich herum habe, die gleich sind, sind wie ich das bin, wo der gleiche unternehmerische äh, Engagement oder Enthusiasmus ähm, bestrebt, ja und eben wo man so gesagt wie durch dick und dünn gehen kann und, und das hat aufgrund dessen haben wir natürlich eben Projekte mit also mit mit Regierungen zu tun gehabt, das jetzt irgendwo in, ja, im Ausland sie ist äh, Australien oder irgendwo Ägypten, selbst irgendwo da in der Schweiz und ähm, EU ähm, das sind natürlich Momente, wo du weißt, hey, du wirst gehört, als junger Junge, <lacht> oder <lacht> nicht mehr Junge, also als junger Mann, ähm, du wirst gehört. Und das sind auch graue Eminenzen, die wo, wo dahinter stecken, ähm, wo es halt manchmal nicht so, ja, wo ein bisschen genotorisch und rigide Haltung haben, aber irgendwann kommt der Punkt und du wirst gehört. Und das sind für mich, das sind so florierende oder eben aufblühende Momente.
1: Perfekt. So soll es sein, wenn es nicht ein einzelner Moment ist, sondern eben das, was du alltag hast. Ähm, wir haben jetzt schon gleich zum Ende ähm, vom, vom Interview. Du hast jetzt noch ein paar Sachen vorbereitet, nämlich erstens, äh, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, warum genau das? Genau, also
0: mein Lebenszitat passt perfekt zum Thema Wasser. Das ist eigentlich ähm, von Bruce Lee. Wo er ja ähm, definiert, oder? Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Also zu deutsch heißt er ja, überlehre deinen Geist, sei formlos, gestaltlos, wie Wasser. Und ja, das Zitat ist für mich, ja, es ist, ja, es ist für mich ein, ein epochales Zitat, weil, ja, weil ich finde, so sollte man es eben, ja, man sollte sich nicht mental verhärten durch, ja durch gewisse Umstände oder Begebenheiten auch ob das positiv oder negativ ist, sondern eben go with the flow mäßig ähm, und dann kommt auch, kommt auch alles gut und, und Wasser ist nun mal so ein Element wo viel mehr drin steckt wie, wie gewisse Leute ähm, meinen
1: es zu behaupten okay ähm, perfekt dann hast du die drei ganz, ganz konkrete Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die entweder bereits Unternehmerinnen und Unternehmer sind oder sich zumindest überlegen, ihr eigenes Ding zu starten. Was wären so die drei ganz konkreten Tipps?
0: Ja, also erstens, ähm, eben, ähm, wie schon zu, zu Beginn gesagt, ist es, dass man, dass man selbst, wenn man, wenn man, wenn man negative ähm, Gegebenheiten hat, soll man nie aufgeben. Das ist, man soll das eh noch sehen als leer. Das Universum, und das ist meine Philosophie, das Universum zeigt einem etwas. Es zeigt einem, das ist nicht der richtige Weg. Es ist eine Tür, die vielleicht einfach noch geschlossen bleiben und vielleicht später wieder aufgeht. Oder eben, es sollte einfach, es sollte einfach etwas sein, das nicht so ja. Das Zweite, was ich mir gedacht habe, ist, ja, Schauet ums Umfeld, ich merke das, mit eben sicher 14 Stunden am Tag arbeiten, schauet mit wem und das denke ich, wirst du bestätigen, schauet wer, wer, wer ist in eurem Umfeld ist. Einerseits bist du der im Raum, bist absolut im falschen Raum, also sehen dich nach Menschen, wo immer noch mehr wissen wie du, das ist interessant, ähm, das bringt dich weiter und vor allem. Genau, umgibt dich auch mit Menschen, wo einfach Gedanken gut haben. Klar, man kann auch einfach, ja, das Bierchen gut trinken, was auch immer. Aber im Endeffekt, wenn du wirklich Unternehmer bist, willst du Erfolg haben, dann ist das sehr, sehr wichtig. Also, das Umfeld. Schau auf dein Umfeld. Und der dritte Punkt ist, ja, glaub, glaub einfach an dich selber. Glaub, dass du, du musst nicht eben, wie gesagt, wir müssen nicht irgendein Einstein sein, wir müssen nicht ein Nikola Tesla sein. Das sind alles normale Menschen. Du bist ein Genie. Jeder Mensch ist ein Genie. Und je mehr man sich das affirmiert, je mehr man manifestiert, dass man das ist, das finde ich, das, das strahlt man dann auch aus. Und dann kommt auch. Und ich glaube, das Universum immer oder das Leben oder wie man das auch immer gesehen wird, das kann man in der Semantik verschieden deuten, glaube ich, dass einem dann Türen geöffnet werden, die, die bestätigen, dass es so ist.
1: Perfekt, drei, ähm, drei super Tipps. Ähm, der zweite, wo du, sagst, eben, wo du ja, gesagt hast, kenne ich sicher mit dem Umfeld, ist absolut so. Ich habe auch äh, mal eine Jubiläumsfolge gemacht, zum einjährigen Jubiläum, wo ich die Tipps von den Interviewpartnern zusammengefasst habe und äh, der mit dem Umfeld, das Umfeld sich sauber äh, auswählen, ist, so wie ich in Erinnerung hatte, klar in der Top 3 gewesen. Also unbedingt. Ähm, das entscheidet. Perfekt. Fabio, merci viel, viel, viel mal ähm, für die Tipps. Die letzte Frage, die wir noch haben, ist, gibt es Bücher, die du der Community kannst empfehlen kannst, die dich weitergebracht haben? Ähm, ja. <lacht>
0: mini ähm, meine, meine Bücher sind vor allem halt eher, sage ich mal, ja, wie soll ich sagen, eher wissenschaftlich, spiritueller Natur. Ähm, ja, das ist zum Beispiel vom, vom Dr. Becker, The Body Electric, ähm, Der geht geht's eigentlich drum eben, wie eigentlich alles auch funktioniert, was das ist auf Englisch. Was sehr, sehr faszinierend ist, ist vom Dr. Bruce Lipton, die Intelligenz der Zellen, was er sagt, genauer das, was ich euch vorher nur auf eine wissenschaftliche Art und Weise, nicht auf irgendeinen schmarre, sondern auch auf wissenschaftliche Art und Weise, dass wir nicht nur durch Epigenetik gestört sind, sondern dass wir ähm, unsere Gene anhand von dem Molekunkomplexes, den wir aufgebaut sind, können steuern können. Das heisst, Positivität, Negativität ändert etwas in unserem Körper, in unserem Hirn, in unserem Denken. Also nichts ist vollendet. Und dann natürlich ein spannendes Buch, der, ähm, Emerging Science of Water, das ist vom Dr. Wladimir ähm, Weikhoff. Da geht es einfach darum, um den Leuten zu zeigen, dass Wasser viel mehr ist als einfach h 2 o um, da würde ich die Leute auch ein näher bringen, dass man einfach auch, wenn das Leitungswasser von Schadstoff, wie befreit ist, hat es trotzdem eine Art Kohärenzdomäne, es hat eine Art Struktur, um, es hat ja, eine Balance zwischen Sauerstoff und Wasserstoff, so kann man das Wasser gesund, ähm, ja, gesünder, zellgängiger, förmiger machen, wie einfach normales Wasser, wo irgendwo noch so mehr fläschlich unter aus der Leitung. Um, das sollte überhaupt nicht irgendwie ein Verkaufsapproach sein, ein Produkt, sondern einfach soll zeigen, hey, Wasser, es ist so einzigartig wie jeder Mensch selber und genaue andere Denkweise, abstraktere
1: Perfekt. Die drei Bücher werden natürlich verlinkt in den Show Notes und unter wwwmach richtingch So Fabio, wir sind schon klar über eine Stunde dran. Ähm, drum Darum <lacht> muss ich langsam einen Schlussstrich ziehen. Perfekt. Mega, mega spannend gewesen. Danke vielmals für die äh, mega persönlichen Geschichten auch. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten, die du hast. Und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Merci für den dass Das Einzige, was du noch sagen darfst, ist, wie und wo dass man dich kann erreichen kann. Wenn jetzt jemand sagt, Evodrop tun cool, Umuntu cool, wo finden wir dich am besten?
0: Richtig, genau. Wir finden uns einfach unter www.evodrop.com und unsere Stiftung oder Hilfsorganisation unter www.umuntu-movement. Und so erreichen wir uns eigentlich am Idealsten.
1: Perfekt, super. Danke Perfect. viel, viel Mal. Danke Fabio, dir viel. Und froh. ganz, ganz einen schönen Tag noch. Mach's gut. Danke dir auch. Ciao, ciao. Danke, Nico. Tschüss. Das ist es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Deiss Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.